0: n'est oh. pas le seul
1: les Franco de Montréal vous invitent à plusieurs spectacles de la série Les Nuits au MTLUS Sur scène, voyez Dick facoli le héros du reggae moderne avec Clean Friends en première partie Thérapie Taxi, le trio pop français aux perfusions hip-hop et Groovy at Vark, une des figures emblématiques de la scène rock alternative québécoise billets au franco présenté par Bell en collaboration avec l'Auto québec en association avec La Presse Plus et Choc Les Franco de Montréal vous invitent à plusieurs événements de la série Les Grands Spectacles à la Place des Arts. Voyez en programme double Pomme et Quatuar à cordes et Philippe B et The Alphabet, la science du cœur symphonique de Pierre Lapointe avec l'orchestre métropolitain et Tire Le Coyote qui présente son quatrième album Désherbage, billet au franco présenté par Bell en collaboration avec L'Auto-Québec en association avec La Presse Plus et Choc. Venez célébrer l'été avec les Franco de Montréal à la place des festivals. Toute la programmation extérieure gratuite est enfin dévoilée. Sur scène, Émile Bilodeau, les Négresses Vertes, Deux Frères, Corias et plus encore. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au francomontréal.com, Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto québec en association avec La Presse Plus et Choc. Venez célébrer l'été avec les Franco de Montréal à la place des festivals. Toute la programmation extérieure gratuite est enfin dévoilée. Sur scène, Ariane Moffat, Fouki, Safia Nolin, sans pression, vulgaire machin et plus encore. Des festivités à ne pas manquer du 14 au 22 juin. Pour plus d'informations, rendez-vous au franco-montréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec L'Auto-Québec en association avec La Presse Plus et Shop.
2: Da Et c'est Robert Nelson de Alla clare Ensemble
1: sur les hommes de Charles.
2: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous, mon nom est David Charbonneau et euh, cette semaine je suis accompagné de Mathieu Oligny et de notre Robin Anthony Blonde. Vous êtes sur les ondes, nous sommes sur les ondes de choc, pardon, et en rediffusion sur Radio Victoria. Ça va bien messieurs? Oui, très bien, toi? Oui, merci. Euh... <rire>
3: J'aime ça quand on dit Robin, avec un beau E à la fin. Euh,
2: moi je suis pas sûr, hein? c'est... Ben, <rire> Je pensais que c'était basé sur l'odeur d'Anthony. <rire> aïe aïe aïe. <rire> je... ouais, 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 ouais. Ça sort de où ça? Euh, je je suis chérier à 3h du matin. Pas <rire> <rire> vrai? On a-tu parlé de ça? De quoi? De du De, de ton odeur. Ben tu viens juste. <rire> non, non, mais je parle, t'as dit au chérier, peut-être que je vais parler de ça, puis, euh... J'aimerais vraiment ça que vous parliez, les gars, -nous parce que, que j'essaie de Dave. faire les, 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 les médias sociaux. Parfait, voilà. ben, je vais
3: te poser plein de questions, Dave, parce que tu viens de revenir au Québec après un voyage en Irlande.
2: Yes. Puis c'était bien. C'était vraiment cool, pour de vrai. J'ai ai bien aimé ça. Euh, moi, j'aime beaucoup la, la comfort food, en fait, dans la vie. Puis ouais. Je dirais que si vous aimez ça, c'est comme le spot. Parce que euh, vu que le sel est tout le temps gris, on dirait que c'est comme. Non, mais tu sais, <rire> le ciel est tout le temps gris, euh, pour J'imagine que c'est un peu pour combattre ça. Euh, les portes des maisons sont de couleur vive à chaque fois. Okay. Fait qu'essayer de mettre un peu de la couleur un peu partout. Vu qu'il fait plus fret, il euh, y a beaucoup de plats, tu sais comme le Irish stew, le, le fameux Irish stew. Moi j'ai trippé. Il euh, y a un des plats de l'Irlande euh, que <rire> je trouve très drôle. D'ailleurs j'ai pas encore mis la photo sur Facebook, mais c'est le château de saucisse de Gia Bernacci. C'est des patates pilées <rire> avec la saucisse par-dessus wow. puis du gravy. Euh, fait que non, j'étais comblé. Il y avait de la musique qui t'aurait trippé en fait, ouais, Mathieu, ouais, ouais. parce qu'il y avait de la musique partout. Euh, L'entièreté des bars. Il y, euh, y a des shows de musique. Mais comment ça fonctionne? C'est que c'est un peu comme des jams. Mm -hmm. Bref, euh, tout le monde, même les touristes qui ont des instruments de musique, qui veulent aller jouer. Ouais, ouais, ouais. euh, puis c'est pas sur un stage, c'est genre une table. Euh, puis le monde, généralement, sont respectueux puis ils écoutent. <rire> Donc euh, c'était quand même cool. Là, sauf que euh, c'est arrivé une fois où ce que... Euh, je pensais que ma copine allait vouloir se battre parce que <rire> il y avait des, des personnes âgées d'à de, de, peu près 70 ans qui jouaient de la musique c'était comme vraiment beau de les voir jouer de la musique irlandaise traditionnelle <rire> Puis on était assis à côté de deux américains d'à peu près 25 ans qui ah oui, faisaient oui, oui. juste des calls de ah, 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 ah check les petits vieux sti pis tout Puis, aïe, aïe. ouais tu sais même le barman euh, il a comme dit à son boss mais il parlait d'un autre Américain tu tu t'as deux choix là c'était sur deux étages puis on était au deuxième étage il était ouais, comme ouais. soit genre tu le crisses dehors soit je m'en collais je demande au gars d'en bas de me remplacer parce que moi je suis plus capable de l'autre <rire> fait que non non c'était assez bien merci euh, dans le bout de tout ce que j'ai dit j'ai besoin de temps pour les exact. médias sociaux fait que euh, <rire> raconte moi ton voyage ça dès,
3: toi, Anto, euh, qu'est-ce que t'as fait de geek depuis la semaine dernière? T'étais pas supposé venir, euh, t'étais en remplacement cette semaine, Alex pouvait pas à la dernière seconde un peu, puis euh, ben, merci d'être de venir dernière. avec nous, là
0: mais ben oui, mais merci de m'avoir invité. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir avec vous ici. Euh, depuis la semaine
3: passée, as tu as fait des <rire> <même>?
0: <rire> mais, Pour vrai, pas tant, mais euh, la semaine passée, tu as parlé de Stellaris. Puis j'avoue, ouais. ça m'a donné le goût de, de rejouer. Mm -hmm. euh, je n'avais pas joué depuis une couple de patchs. Puis euh, pour vrai, le mais jeu... Même pas juste une couple
3: de patchs, je dirais une couple de DLC aussi. De ouais. DLC,
0: ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais. Je pense que la dernière fois j'avais joué, c'était Utopia. Puis euh, pour vrai, le, le, le jeu... Je repensais à ça. C'est un des jeux, je pense, qui est le mieux... Euh, Puis... Qui... Moi, j'irais jusqu'à
3: dire que c'est une des entreprises qui supporte le mieux ces jeux. Là. Oui. Une des raisons pour laquelle les jeux, non seulement les jeux de, de, de paradoxe sont euh, des jeux de stratégie qui durent très, très, très longtemps. Là. Pensez à Civilization, c'est pas eux qui le font, mais un peu le même genre. Tu sais, quand t'embarques dans mm -hmm. une game de Civilization, t'embarques pour jouer quand même longtemps. Oui, c'est oui. un peu la même dynamique avec les jeux de paradoxe. Mais une des raisons pour laquelle non seulement... Euh, il y a une longévité de fou par rapport à la manière mm -hmm. que le jeu est joué ou que les jeux sont joués mais en plus de ça ils font des continuellement des améliorations au jeu qui font en sorte oui. que entre la première version de Stellaris qui est parue euh, il y a trois ans à peu près oh, on avait trois oui. ans euh, entre la première version qui est parue maintenant et aujourd'hui c'est on jeu a un différent. autre
0: jeu oui exactement mm. mais ils sont très ils tiennent toujours très au fait aussi je pense de leur communauté ah, oui. puis je pense qu'elle est là leur force c'est le developer diary ce genre de de concept là ils l'ont beaucoup beaucoup rodé puis ouais. ils sont à l'écoute de ce que les gens veulent puis pour eux tu sais le le, en fait, ça donne l'impression, je ne sais pas à quel point c'est là, parce qu'on on, on, s'entend ça reste une entreprise, <rire> euh, mais a, on a l'impression que les jeux ont un processus de création continue, puis mm. ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis ils font ça avec toute leur grosse franchise, justement, ouais, de, ouais, de ouais. jeux de ce genre-là. Euh, je pense à Europa Universal S4, ils, ils ont 4 euh, ben, ils, ont, ils ont beaucoup de fans qui jouent à ce jeu-là aussi. Ils l'ont supporté tout au long. Euh, Crusader King euh, 2, aussi. Oui, ouais, 2 euh, Puis ouais, là, ouais. on va voir avec euh, leur dernier titre là, qui était... Euh, Impérateur Rome. Impérateur Rome, oui, tout à fait.
3: Oui, qu'il y a des problèmes depuis le début du ouais. jeu sorti d'ailleurs. Les fans ne ah, sont vrai? pas vraiment contentes. Ah, ah. Oui, il, il y a des gros problèmes de balance du jeu, là, ce qui fait que les gens ne sont pas particulièrement euh,
2: contents, comme là, tu, viens tu viens de de dire. <rire> oui, c'est ça. Ben,
0: oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai lu des trucs comme quoi qu'il euh, y en avait qui disaient, ben, en fait, c'est le même jeu qui avait été développé qui était le Rome Universalis, mm. euh, où est-ce qu'ils ont juste revampé un peu les mécaniques, mais en fait, le jeu en tant que tel est le même. Mm. Puis, tu sais, il n'y a pas ré réellement. Paradox sont toujours une tendance de présenter les jeux avec des 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 avancées ou ouais. euh, tu sais des des des, euh, des éléments de gameplay qui font vraiment ça euh, nous apportent quelque chose de nouveau. Puis les critiques que j'ai lues, c'est à dire ben en fait c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait t'sais, ils ont pas apporté quelque chose de nouveau à leurs fans pour un jeu qui est qui se vendait quand même à 80 dollars à sa sortie là comme un
3: Ouais ouais ouais. Surtout pour les gens qui ont joué à Solar King 2 ou à mm -hmm. Universal s mm -hmm. 4, le jeu est basé sur des mécaniques des deux jeux mis ensemble. Fait que tu pourrais penser que c'est complètement nouveau peut-être quoi de spécial, mais mm. dès que tu as joué à un des deux jeux avant ça, moi j'ai très peu joué à Universal s 4 mais j'ai énormément joué à Solar King 2. Ouais. Je pense que toi c'est un peu plus le contraire. Puis ouais. les deux quand on joue au jeu, je pense qu'on a pu vécu la même chose, c'est-à-dire que tu rouvres le jeu, tu commences à jouer pis tu fais déjà vécu ça pas mal." Ouais, c'est juste que je suis dans un autre timeline, j'ai un petit peu des éléments de mécanique un petit peu différentes, mmh. mais pas assez pour que je sens que soit complètement différent. Ceci étant dit, j'ai très peu joué, j'ai joué moins d'une heure, fait que je vais, je, vais, je vais garder mon jugement pour, euh, pour, oui. pour vraiment <rire> attendre une game complète. C'est <rire> avant d'avoir joué une dizaine oui. d'heures pour vraiment avoir vécu quelque chose dans le jeu, je, je vais garder mon propre jugement. Mais le jugement actuel des, des critiques, là, parce que le Paradox a lancé une méga campagne marketing quand le jeu mmh. est sorti, fait que les premières oui. critiques sont sorties des youtubeurs ou des, des fans de Paradox, étaient très positifs, mais après ça, tu as les autres. Euh, les autres critiques de jeu qui ont embarqué la deuxième ligne, la de deuxième ligne oui. elle était très très critique de ce que le jeu était puis les beaucoup de fans aussi qui ont joué ont été euh, wow, très on très déçus, vocables ouais. sur ce qui se passait ouais, ouais. Ouais. ça veut dire de quoi Dave?
2: ouais en fait c'est juste il euh, y a <rire> quelqu'un qui te fait dire Anthony que t'es pas game de nous annoncer que t'es devenu vegan <rire> T'es ouais. devenu
3: végétarien, en fait.
2: Végétarien, oui, c'est ah, ça. OK, c'est vrai, là. C'est ah, pas C'est ouais. quoi ce troll bizarre-là? <rire> mais... Oui, effectivement.
0: Salut à la personne sur Facebook. Euh, merci d'écouter Simon. Simon. Ah, bonjour, Simon. Moi ouais, je le connais un peu. C'est un bon ami à moi, malheureusement. Ah, je le connais Mais... un peu. Je l'ai vu dans la rue, puis j'avais un chandail à MVG. J'ai un bon ami. Oui, non, ça j'ai quelques fois son appart, là, m'excuse. Mais euh, oui, non, c'est ça exactement. Je, je suis végétarien en fait. J'ai commencé à, adopter mon, à adapter mon alimentation au 21e siècle, puis d'essayer de pas trop scraper la planète. Puis euh, par la même occasion, pas trop manger ce que ma santé me donne. Euh, donc, euh, des choix de vie que, que c'est moins pire que ce que je pensais. Mais je pense qu'aujourd'hui, être végétarien, c'est pas comme. Les produits sont disponibles. T'sais, on regarde, genre, mettons, Beyond, Beyond Meat, ce genre de truc-là. -là, c'est Ces produits-là qui sortent, puis c'est disponible pour. Euh... Ah, il y a un Michael qui dit que tu manges du poisson,
2: par exemple.
3: Ça, c'est pescitarien ou un truc du genre. Là. Mm. Tu peux, tu peux manger. Si tu manges du poisson, c'est tu manges pas du poulet aussi.
2: Ouais, mais donc, <rires> ok, fac, d'ailleurs.
0: Un... Merci. D'ailleurs, mais de, de, ok, merci, on va dire de. de... C'est
2: <rires> pas juste, je sais pas. Tu l'as adopté une décision, <rires> oui, non, ouais, vas-y. <rires> T'as l'inquisition là, présentement. <rires> mais oui, non, mais la
0: pire décision, ça a été de dire à mes amis et les gars, je m'en vais à Choc ce soir. Euh, ouais, C'est ça. Qui quelle mauvaise décision. Ça arrive. Mais non, non, mais je j'aime pas le poisson de toute façon, fait que j'en mange pas tant que ça. Puis Mick m'a fait un très bon poisson cette semaine, donc lundi puis euh, voilà Donc, mais euh... tu sais
3: moi aussi je mange très peu de viande rouge j'ai <rire> énormément énormément Fait énormément honnêtement on est au mal, -mal au même ouais, niveau p... en ce moment et <rire> <Puis> toi Dave <rire> euh,
2: je mange moins de viande rouge en fait que j'en mangeais avant mais je m'arrêterai pas nécessairement mais tu sais je mange <rire> je, je... Quel début d'émission, étrange <rire> sincèrement. Mais, euh, le non, non, mais... De ah non, j'ai trouvé, écoute, une recette équerrante de euh, tofu à euh, la façon poulet au beurre. Oh. Euh, ouais, ouais, ça coûte trois fois moins cher en plus à faire. Mm. Puis je veux dire, tu... Entre vous et en vous puis moi, on se fout un petit peu du goût du poulet dans le poulet au beurre. <rire> C'est plus comme la sauce. Là, fait ouais. que ça fait la job. Ouais, ouais. Ça fait vraiment la job euh, dans ce cas-là. Mais on pourrait revenir il a, sur. Comme le y a du tofu
3: Général Tao qui est vraiment très très très, très oui. bon parce que même chose, la, la sauce en oui. Général Tao change tout, là. Fait tu sais, la viande en tant que telle. bah ben ouais mais aussi... moi, ça arrive
2: souvent justement que je mets des sauces VH, là, ouais. puis je fais un sauté de légumes avec du tofu puis je fais juste mettre la, la, la sauce, je mets ça sur du riz puis je dis, je suis en business, là. Mais on pourrait revenir <rire> sur les trucs euh, geeks. Ouais, <rire> si non, ben mais écoute. Je vais arrêter de vous couper pour vous lire les commentaires.
3: Non, Merci. non, c'est correct, mais écoute, euh, on est une mission interactive. Ben, <rire> c'est sûr,
2: c'est sûr la radio au 21e siècle.
3: Puis toi, Dave, on a parlé un petit peu de ton voyage, mais as tu as envie de nous parler d'affaires Guy que tu as fait dernièrement?
2: Euh, oui, en fait. Euh, grosse nouvelle, euh, après toutes ces années, j'ai fini par euh, terminer Fallout 4. Oh. Euh, je l'ai terminé avec le Railroad. Okay. J'avais la seule fin que, que j'ai pas faite. Ah pour vrai? Ouais. Euh, C'était satisfaisant. Ouais. Euh, sauf que j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est le même avec tous les groupes, mais j'ai trouvé que la fin était assez accélérée. Euh, dans le sens où ce que... ça va
3: vite, les dernières missions, là ouais, ouais ça s'enchaîne tu débarques dans, dans des ou... bases, puis ouais. on dirait
2: que tout le monde est là, puis t'es gone, puis ouais. ça, ça finit là fait que, euh, fait que non, j'ai trouvé ça un peu étrange, mais en même temps, j'avais hâte de passer à un autre jeu dans ma vie. Ouais, J'essaie je de, 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 de faire la pile of shame ouais. euh, avant d'acheter d'autres jeux, parce qu'il y a des jeux qui m'intéressent qui sortent, mais là, je suis comme, tu sais pour vrai, j'ai 350 jeux, faudrait que j'en finisse. Là.
3: Mais tu as raison, par rapport à, au reste des missions dans Fallout 4, souvent, les émissions sont plus euh, dans un style, on prend notre temps, on avance ouais. tranquillement, on est stratégique. Mm -hmm. Puis, c'est les quests de la fin, peu importe comment tu les finis, là, parce que tu confirmes avec la dernière fin que j'ai pas fait, que pas mal toutes les fins sont pareilles. C'est-à-dire que, tu tombes, ben dans
2: moi, une... que tu tombes dans une situation
3: mmh. de guerre. En même temps, ils reproduisent très bien une situation de guerre. Tu es dans plein milieu d'un espèce de chaos où tout le monde s'attire dessus partout autour de toi. Là. Mmh. Puis tu essaies de contribuer à ça au mieux que tu peux. Mais ça va vraiment vite. C'est une guerre, tu as un objectif très rapide. Puis il faut que tu cours à ton objectif. Tu as l'impression d'être dans un jeu un peu différent. Mmh. Presque un first-person shooter par rapport à d'autres à, à ce que c'est normalement mmh. Fallout. Là. Mais les fins sont quand même satisfaisantes par rapport à l'histoire qu'on nous donne. Là. Ça, c'est quand même cool. Là.
2: Ouais, mais. Tu comme je disais, moi j'avais vraiment l'impression que t'as dû avoir les mêmes fins. Oui, oui, oui. C'est juste que c'est ça. La base doit changer. Eh, c'est sûr que mais, si tu finis mais, du bord ben, de
3: l'Institut, c'est les deux autres qui sont, pas, qui sont pétés, ben, l'Institut ben, reste ça, en ça, place. Ouais. Ben, ça. Mais les deux autres fins, l'Institut se fait décoller et t'as un oui. énorme créateur rempli de milieu de la map après. Là, ouais, <rire>
2: ouais.
3: C'est quand même cool. Là,
2: mais. <rire> mais, euh, mais bon. Fait que, fait que ça, c'était ça pour Fallout ouais, 4. Ouais, ouais. Euh, sinon, il y a une nouvelle patch de Civilization 6 euh, que <rire> j'ai vraiment trippé jusqu'à maintenant. Mais
3: c'est une mise à jour, c'est pas un DLC qui est sorti. Exactement, c'est une, mise une grosse okay. mise à
2: jour, en fait. Euh, Puis je trouve ça drôle parce que j'arrête pas de dire aux gens que euh, je pense que je commence à vraiment comprendre beaucoup Civilization 6 Et euh, mon seul problème que je comprenais pas, c'était Chris... J'ai tout le temps la misère à avoir la production dans mes villes, mm. qui, visiblement, je suis pas le seul parce que le, 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 la nouvelle mise à jour, c'est entre autres pour augmenter les façons <rire> d'avoir la production pis le diplomatique euh, victory que j'avais réussi que je trouvais qu'il était très dur et l'ont comme un peu allégé okay. je suis quand même fier d'avoir un achievement qui à l'époque voulait <rire> dire quelque chose et que maintenant ça va devenir euh, un peu plus smooth mm. mais entre autres euh, les, les points de diplomatie c'est euh, en fait il y, y a tout le temps comme des conseils mondiaux maintenant dans la nouvelle expansion et euh, ça va prendre plus de points diplomatiques mais entre autres quand tu vas gagner ton vote peu importe c'est quoi c'est si un embargo commercial ou quoi que ce soit mm. tu vas gagner un point de victoire ok fait que okay. ça en prend plus mais c'est plus facile facile de les acquérir, ouais, ouais. et ça fait que euh, moi, par exemple, pour gagner ma victoire diplomatique, ben, je ne participais jamais à aucun vote, parce que je voulais garder mes points pour voter pour moi quand il y avait des points de victoire diplomatique en jeu. Euh, là, ça pousse, T'sais, je regarde plus un peu quest ce qui se passe, puis je vais plus surveiller les pays qui gagnent tout le temps leur vote, pour pas me faire passer euh, d'en face à une victoire diplomatique. Là. Mm -hmm. Donc euh, non, ça je trouve ça très cool. Puis euh, ils ont amélioré euh, quelques civilisations euh, justement pour se mettre plus à jour avec les nouvelles méthodes de production. Là. En gros, c'était mm -hmm. un peu ça. Euh, de ce que j'ai vu, je sais pas si c'était là avant, puis je l'avais juste jamais vu, mais il y a un map builder aussi euh, maintenant dans Civilisation 6. Un map builder. Ah ouais. ouais Tu peux créer ta propre map. Ah ouais. Euh, ouais. Non, non c'est très cool. Je m'étais dit, mais tu sais, en même temps. C'est un peu impossible parce qu'on n'a pas toutes les ressources, mais j'étais comme, ah, oh, ça serait cool de faire, tu sais, comme, mettons euh, Québec mmh. ou Amérique du Nord, ah, mais, mais ouais, c'est parce ouais. qu'il manquerait quand mais même plein de, de cossins. Euh.
0: C'était pas Civilisation 3, je crois qu'il y avait un map, un map builder tu fais partager en ligne puis tu vas chercher les maps des autres ah,
3: Civilisation
2: 3, ça date, là. Euh, non, plus non, plus non, de non, 4 plus, que là. 3? Non, peut-être le 3. Ah ouais? Peut-être ça ouais, le 3. Ouais, peu. Mais, euh, ouais, ouais. J'ai mais un
3: souvenir que tu pouvais effectivement euh, télécharger des gens Des maps que les gens
2: faisaient, euh, ouais. Ça me dit de quoi? Ouais, Civilisation. Ben ça ça, 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 ça ouais. se peut. Okay. Mais sûrement peut-être en mode, là. Je pense que là, c'est déjà possible parce que de ce qu'il y avait de l'air à dire, c'est que tu pouvais déjà loader des maps de d'autres personnes, mais je pense qu'il fallait que avec tes copy genre, dans tes dossiers Civilisation 6. Oui. Okay. Tandis que là, ça a l'air d'être beaucoup un... plus, ouais. plus simple. D'ailleurs, euh, je continue à penser qu'il faudrait un jour organiser une grosse game en réseau de Civilisation 6. <rire> ça serait cool. Mais, euh, bon. Ouais, mais on en avait fait une, toi, moi Pitum, Oui. <rire> mais c'est. Qu'est-ce qu'il avait fait? un Rage Quit ou. Non. Qu que mais j'avais
3: pété Yannick. <rire> Ah, c'est ça, on était quatre dans ce ouais, temps-là. Ouais, Mais à toi, un moment, n'avais pas abandonné ta situation Mais à un moment, on avait arrêté de jouer parce qu'on était tanné de jouer, je pense. Mais parce... si on a joué genre 3-4 heures. Même quand on a commencé, au début, moi, en fait, j'étais suis de jouer. Puis là, j'ai fait Ah, je vais commencer une guerre, je <rire> vais me faire conquérir. Contre enfin, Yannick. <rire> oui, ça, 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 je m'en suis J'ai pété Yannick sans faire exprès, Puis le point, c'est que je pense, Honnêtement, j'ai pas joué beaucoup à la situation 6. Je pense que c'est la deuxième fois que je joue au jeu, Fait que je m'attendais de toute façon à pas vraiment. Mais je qu'il venait de
2: sortir. Ça se peut en plus. Je pense que genre, Tommy, c'était la Première fois qu'il touchait à Civil dans peut. notre mmh. game genre puis okay. c'est ça
3: au début j'ai comme pété Yann sans faire exprès puis après ça j'ai après j'ai vraiment attaqué Tommy puis là Tommy pouvait me péter vraiment fait que là c'est pas près là qu'on avait arrêté c'est que je voulais même pas jouer tu sais moi je voulais même pas continuer de jouer là je me retrouvais avec une style non mais c'est
2: <rire> tout le temps long ouais, là ouais, c'est ouais. genre ça prend quatre heures avant de pouvoir jouer parce que il est comme euh, ouais c'est ça c'est en je plus je regardais mon émission au lieu de jouer quand c'était <rire> temps <rire> ouais c'est ça en plus que
3: c'est un jeu qui est long à jouer mais ouais, ouais. en plus t'as le facteur multijoueur qui fait que c'est long à jouer moi j'ai eu plus une
0: difficulté je pense euh, Civilisation 6 là, euh, j'arrive pas à, à comme me rendre loin dans une game comme, euh, il se passe rien j'arrive pas à, à avoir la production qui roule tu j'te rend, j'te, Civilization 5 je pense que j'ai jamais eu de difficulté avec ce, celui-là j'ai joué en masse écoute, la de... prochaine fois que Dave ouais.
3: joue rentre dans sa game pour regarder comment il joue pis, euh, ou Dave pourrait peut-être la hosté sur Twitch pourrait la regarder jouer il se passe des affaires dans la game de Dave
2: non mais non mais pour de, de, non, mais <rire> ce qui est très drôle c'est que depuis un bout je me dis ah oh, je devrais twitcher je devrais streamer mes games de Civ mais tant oui. qu'à faire parce que je joue quand même un bon niveau de difficulté ouais, ouais, ouais. Euh, puis tu sais je pense que je déjà dit à l'émission mais dans une ou deux victoires je me dis que je vais encore monter le niveau de difficulté ouais, euh, oui. voir mm -hmm. si, si je suis capable là. Mais euh, ouais. Sinon, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, ça ça date du E3. Je m'excuse de revenir sur le E3. Ben non, ben non. <rire> mais euh, j'ai écouté votre émission la semaine passée, évidemment. Euh, j'ai vu le trailer, en fait, de Link's Awakening, qui est un vieux jeu de Game Boy, si je me ouais, ouais, C'est ouais. des années 90. En, en gros, c'était euh, Link se réveille. Il est sur une île euh, déserte. Euh, pas une île des déserte excusez-moi une, une île Puis il sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là Puis il essaie de partir euh, il y a comme le clone de Zelda une fille qui s'appelle Marine euh, dans la version française je sais pas si c'était parce que j'avais la version française au Game Boy <rire> je sais pas c'est quoi le nom dans la version originale mais euh, qui lui explique un peu il est où pis tout pis il est plus dans Hyrule Pis euh, ça, c'est
3: le vieux euh, Game Boy Color, genre? Ou euh, le, game, le premier Game Boy. Game Boy, game, Boy, game, Boy, game, oh, game Boy.
2: Oui, euh, Je pense que c'était sorti tout de suite après Link to the Past au mm -hmm. Super Nintendo. Okay. C'est quand même vieux. Pis, il me semble que c'était compliqué. Mais là, ils ont tout refait. Les graphiques euh, sont vraiment super beaux. Moi, je trouve mm -hmm. ça beau. En tout cas, c'est comme un peu... Euh, c'était comme des dessins 3D mais enfantins il y a comme ouais, un ouais, petit ouais. look un ouais. peu enfantin euh, je trouvais ça tu sais j'aurais sûrement racheté le jeu même si ça avait été la version Game Boy d'ailleurs euh, sur Nintendo que... il vient de sortir un vieux Final Fantasy de Game Boy puis je pense le Pony même si c'est graphique de Game Boy là, là c'est Nintendo qui aurait fait ça là.
3: ouais ok c'est ça c'est pas des fans qui ont décidé de refaire
2: la chance non 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 c'est vraiment c'est cool. un jeu qui sort le 13 septembre si je me trompe sur pas sur Switch oui, wow. ben, évidemment, vu que c'est Nintendo, ah, ça ah, va être ah, ouais. euh, uniquement sur Switch. Oui. Euh, là, il y a un mais gros ça me donne problème. Ça plus là, mais...
3: le goût de l'acheter. Moi, j'en ai pas encore. Là, mais...
2: mais là, le gros problème, en fait, c'est que les gens chiolent un peu sur le prix. Euh, ouais, ben, ouais. Les, les prix sur la, la Switch, moi, je, je trouve les jeux super trop chers. C'est trop bien, les jeux ça, c Généralement, les gros titres, c'est 85$. Mais là, tu Ouch. rajoutes la taxe là-dessus et tout, ça te revient à peu près à 98$. C'est 100$. 100, 100 il ouais. y a une explication pourquoi les jeux sont plus chers C'est Nintendo, c'est ça. Mais non, fait que là, parce que leur
3: public cible de jeu, c'est souvent des parents en fait. Ah ouais. Fait eux, tu sais, nous en tant que gamers adultes, on cherche. Je
2: pense pas que ce soit le public cible, ce les parents. C'est quand même plus. C'est des jeux familiaux. C'est des
3: jeux familiaux. Fait que les gens qui vont payer pour le jeu. c'est C'est Non, non, leur public de gamers, c'est pas les parents évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que les portefeuilles qui vont payer leur jeu, étant des parents, ils peuvent se permettre d'avoir des jeux plus chers. C'est pas le parent qui va chercher le spécial de jeu,
2: On vient de me dire d'ailleurs que c'était 20 septembre, et non, 13 septembre sur le Casebook là pour le jeu mais non c'est ça fait que les gens chialent pour, euh, pour le prix mais je, je sais, comprends un peu rien... mais en même temps ben pas... moi je suis content là. oui oui moi aussi il y mais... avait, avait énormément d'heures si je me trompe pas t'as-tu déjà joué Mathieu à celle-là ou non
3: non 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 mais euh, ça me dit de quoi là, mais j'avais pas de Game Boy j'avais pas le, 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 le Game Boy fait j'ai pas joué c'est sûr j'ai peut-être un ami qui jouait ou un truc du genre
2: mais en gros si je me trompe pas le dernier donjon c'est comme c'est dans le noir c'est un labyrinthe fait que, t'sais, faut comme tu te guides ah, un peu à l'aveuglette, ouais. mais pour pouvoir trouver le chemin du labyrinthe, tu as une carte, puis pour avoir la carte, faut que tu ponges je sais pas combien d'objets pour finir par avoir une loupe qui te permet de pouvoir lire les petits caractères de la carte ah, dans ouais. une bibliothèque, genre. Fait que, moi, mon souvenir, en même temps, j'avais avoir 10 ans quand j'ai joué à ouais, ça, ouais, puis je ne l'ai jamais fini, d'ailleurs, mais moi, mon souvenir, c'est que mon frère, il avait mis énormément de temps dessus ouais. pour réussir à le passer. Fait que je me dis si c'est 85 que je trouve que le jeu, il est beau. Je sais que le jeu, je vais avoir du plaisir parce que je le connais. Ben, je me dis, si j'en bon ai pour prendre 40 heures, c'est correct, là, tu sais, c'est... Mais c'est ça. Après après bon.
3: ça, le, 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 le cash pour un jeu, le, le, le prix d'un jeu, si le jeu te dure pas longtemps, c'est là que ça devient vraiment, vraiment ouais, ouais. crève-cœur. Tu payes ouais. 80 pour un jeu, tu passes 10 heures dessus. C'est sûr qu'après, tu dis, Chris, c'était cher payé pour le nombre d'heures que j'ai passé Mais ouais. tu sais, quand tu passes des, une centaine d'heures sur un jeu, après, tu dis, c'est un bon investissement. Là. fait que ça dépend Moi, dès que j'ai dépassé un 15 heures sur un jeu, mon investissement il est fait à 100 là, Par contre, je comprends l'argument de dire que c'est un jeu auquel j'ai théoriquement déjà joué ou un jeu auquel que des gens ont déjà joué, le refaire, le revendre, c'est lourd un peu. C'est comme le nombre de fois que Bethesda a revendu Skyrim de plein de façons différentes. <rire> ben, ça une différence... tendu, on a joué il y a 25 ans.
2: Sauf qu'il y a une différence aussi. Skyrim, je veux dire, ils ont juste mis des un peu plus beaux graphiques. Exact. Là, ouais, Le ouais, jeu de Link, ils ont refait de A à Z les graphiques. Là, puis le jeu, on
3: a joué à ça il y a 25 ans. Fait que ben, repayer pour quelque chose que j'ai joué il y a 25 ans sur une autre plateforme complètement différente, je suis pas ouais, tant de problème. Il y a remarque
2: que j'ai... J'avais Skyrim sur l'Xbox 360, Skyrim sur mon PC, <rire> puis le Special Edition, mais je pense que Special Edition, il venait gratuitement. mais
3: je chale pas coûte 100$ d'abord. Ben, moi, je chale pas.
2: Non alors. Moi, ça me dérange vraiment pas. C'était pas mal ça, l'autre petit clin d'œil que je voulais faire, en fait, euh, c'était que si j'avais eu un verre, j'aurais levé mon verre à mon club vidéo qui ferme finalement. Ah, ben, ouais, euh, mais. J'étais ouais, tellement heureux d'avoir ouais, le club vidéo. Qui est morte, là. Moi, je suis ouais. surpris qu'il soit encore ouvert. C'est la, la seule raison. Non, non, mais il ferme genre. Je pense qu'il est fermé depuis aujourd'hui ou hier, définitivement. Il y a eu la vente finale puis tout. J'ai rage quit la vente finale. La
3: game de l'industrie en ce moment, c'est le dernier qui va rester peut devenir une relique.
2: Oui, oui, oui.
3: Mais c'est c'est.
2: Oui, puis non, en même temps, je veux dire, la boîte noire aurait dû être cette relique-là, selon moi. Oui, mais eux autres, c'était en... Non, 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 je une mais je veux
3: Mais si tu veux une relique, tu veux quelque chose dans lequel les gens ont déjà rentré dedans. La boîte noire, c'est tellement spécialisé comme place que... Si tu veux une relique, tu veux le club des autres. C'est ce que tu cherchais, <rire> effectivement mais mm. moi ce que je veux dire c'est que ce que tu veux si tu veux revivre l'expérience que tu avais vécu dans les années 90 tu veux un musée qui est était de l'époque tu sais. ouais non c'est sûr. mais encore là c'est c'est pas une business qui pas une business dans laquelle tu investis, là tu sais, mettons. Moi, pour, ouais, euh, pour finir la première demi-heure sur nos introductions, euh, je suis toujours à jour dans la série de Historia, eh bien, de History Channel, en fait, parce que la version est en anglais, euh, la version live, là, je pense c'est rediffusé après ça à Historia pendant l'année la, 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 qui suit, mais euh, la série télé Alone, qui, euh, ouais. qui est très, très divertissante, où on envoie des gens comme ça dans le ouais, Grand Nord canadien. Ouais, dans le Grand Nord canadien, j'avais expliqué qu'à le premier épisode, ouais. il y avait un gars qui était parti parce que il avait glissé sur une roche puis c'était pété une jambe oui, oui. on a encore quelqu'un qui a été évacué dans le deuxième épisode euh, un gars qui avait euh, la quarantaine avancée euh, ça va mal ils sont, sont vraiment bons mais, mais le pire c'est qu'au début ils étaient présents comme des gars qui ont comme tout vécu dans leur vie fait que tu te dis Chris, ils vont être capables de passer à travers des gros événements oui, oui. sauf qu'au moment où ils ont dit ah l'année passée j'ai survécu à un très gros infarctus j'ai failli mourir Donc là je fais un défi contre <rire> moi-même toi tu vas mourir dans oui. pas oui, oui. <rire> puis, effectivement ce qui s'est passé en fait c'est qu'il c'est réussi à a chassé un remusqué. Euh, oh. il, il a comme tiré à l'arc euh, qui était pas loin de lui. Là. Il a comme tiré à l'arc il l'a vu dans un bosquet puis il l'a pogné. Là, il a fait cuire son remusqué mais il l'a mal fait cuire. Oh, parce que en gros, il a fait cuire son remusqué au, au lieu de le couper en très petits morceaux de viande pour le faire bouillir la viande, puis être sûr qu'il n'y a pas de problème de bactéries nulle part. C'est quand même la, la, il y a plein de shit dans les trucs euh, de, 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 de viande sauvage. Hein. Fait que il l'a mal fait cuire. Fait qu'après l'avoir mangé genre une heure plus tard, tu le vois qu'il commence à avoir des douleurs de genre digestion. Après ça, des douleurs de. de dans son colon, plein de shit, de la il y a mal au ventre, c'est complètement fou, il y a une nuit super difficile. Là, ça commence à rentrer en tête, Il n'y a plus juste mal au ventre. Il se dit, crèche, peut-être que j'ai un arrêt cardiaque qui s'en vient dans pas sais, Les problèmes d'estomac puis de problèmes cardiaques, des fois, les symptômes se rapprochent l'un de l'autre. Fait qu'il se met à paranoïer un peu puis à voir le téléphone est pas loin pour le. téléphone pas loin pour presser le bouton. Ça faisait quelques jours qu'il était là déjà. Ça faisait comme sept jours. Il y avait déjà un abri de construit, genre mais c'est ça ça a commencé à jouer dans sa tête fait qu'il a, a appelé pour se faire évacuer mais là ils ont commencé à sortir des previews des épisodes qui s'en viennent dans, dans le futur là, ils ont, la série est déjà toute faite c'était faite l'automne passé il y a plus de batterie
2: que... dans son CB fait il a sait pas que dans... réussi à les appeler mais on <rire> sait que dans un autre
3: épisode qui s'en vient je sais pas si c'est le prochain ou un autre après on sait que quelqu'un d'autre va faire cuire de la viande va mal la faire cuire aussi puis <rire> ouais, va mal au <rire> puis on sait que quelqu'un va casser le feu à son camp <rire> ben,
0: ouais, genre no. pendant
3: la nuit avec des caméras des fois qui sont en, en version euh, pour voir dans le noir là. Fait que tu vois les gens un peu en, en vert, là, mettons. <rire> Puis euh, tu vois qu'elle se, se lève de son camp, elle se met à capoter le feu tu sais. Ça a l'air vraiment divertissant. J'ai très de
2: Oui, en fait, moi, je suis rendu euh, dans la saison au milieu de la... je me souviens plus en fait il y a tellement de temps en... chaque fois que je les écoute je ouais, recommence ouais. une nouvelle saison <rire> et je vais peut-être commencer direct la nouvelle ah euh...
3: c'est quand même cool il y a deux épisodes de sortie puis ça sort le je pense c'est le vendredi le, le jeudi soir puis le vendredi c'est ouais. disponible okay. un truc comme ça
2: Mais ça s'écoute bien justement en jouant ça c'est des jokes oh, généralement je joue à ça ou à Crusader King je fais ça aussi écoutant. tu sais je la mets sur un de euh... mes écrans ouais. puis
3: sur l'autre écran je genre un jeu vidéo là. Ouais, effectivement c'est bien divers ça dans le deuxième épisode il y avait aussi une fille qui s'est assez coupée à la... à la main avec un couteau au début de l'épisode me... quand j'ai vu ça j'ai fait bon c'est tu il y a quasiment tout le temps quelqu'un qui fait jusqu'à la fin. À la fin, as comme les quatre derniers épisodes. Il n'y a personne qui s'est fait évacuer avant le dernier, genre, mm -hmm. parce que c'est vraiment les, les gens qui t'offrent jusqu'à la fin. Mais là, c'est ça. Elle, elle, elle s'est comme coupée au doigt pendant qu'elle était en train de gosser du bois, je ne sais pas trop. Je me souviens plus ce qu'elle faisait. Mais ça pissait <rire> le sang, puis c'était coupé assez profond. Fait que là, fait elle s'est partir. Aussi. Finalement, elle s'est patchée bien comme il puis elle euh, a continué. <rire> c'est une warrior
0: <rire> mais où, où est-ce que tu peux euh, tu sais parce que tu as la télé que tu l'écoutes ou euh, non 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 j'écoute ça sur, euh, de sur façon... la web ouais, éclaire, <rire> <t> <rire> Wups, <c 'est>
3: <rire> mais il euh, y a il y a beaucoup de tu sais le channel YouTube de History euh, a beaucoup de contenus contenu qui sont reliés à l'émission mm -hmm. euh, fait que les highlights des épisodes ont des petits trucs de bonus sur, euh, sur le, okay. le truc tu vas avoir des petits mettons moi ce que j'aime bien écouter en début de saison c'est qu'ils vont faire un petit spécial genre qu'est-ce que j'amène avec moi dans mon aventure. Là. Parce mm -hmm. qu'ils ont mm -hmm. tout un kit de base que tout le monde a. Ils ont, ils ont tout les, du linge chaud, ils ont tout un paquet d'affaires avec eux. Ils ont tout des kits, mettons, de survie, ouais. euh, des kits médicaux, des affaires comme ça qui amènent les caméras. Ouais, tout le monde -ce les amène. Amène
2: sur une île déserte.
3: <rire> c'est ça, t'as 10 objets que tu choisis. Fait que genre, t'amènes une scie, une hache, t'amènes un couteau, t'amènes. Fait que c est, c est, ce matériel-là, ils ont tous des choix stratégiques à faire avec ça. c'est quand même le fun de voir ça en début de saison. T'as as plein de clips vidéo de chacun des choix, puis ils ouais. expliquent chacun pourquoi ils ont fait ces choix-là. Là, okay. Fait que c'est quand même. Ouais, c'est ça. Il y a du contenu qui est disponible aussi quand même de manière euh, très large, là, mettons. Là. Pour ouais. le reste, après ça, ben c'est ça, tu, tu peux le trouver euh, ouais, dans les oui, ouais. web. <coughs> Allez,
2: <Ouais. rire> hey, Anthony. Oui. Euh, cette semaine, j'ai décidé... Ben, t'avais-tu fait le tour? Excuse-moi, Mathieu. Oui, oui, oui. Je sais. <rire> On a déjà de flasher, Je suis comme, mon dieu, je suis bien savant. Non,
3: c'est ça, en, en termes de gaming, j'ai déjà joué à Stellaris aussi cette, cette semaine. On Plastique. en a parlé en début d'émission. Mais cette fois-ci, par contre, j'ai fait une variante, j'ai joué un empire pacifiste. Ça m'arrive pas souvent ah. de faire ça.
2: Non, généralement, vous avez plus l'air de vouloir détruire l'entreté des, des ouais, de, ouais, de, de la terre. Peu, ben,
3: le problème, c'est que ce qui s'est passé après 100 ans dans le jeu, c'est que j'ai viré militarisme et j'ai décassé tout le monde. Que... Et voilà. Non, mais, euh, voilà. Ça,
2: ça semblait aussi. Ouais, ça, euh, donc, Anthony, en fait, il y avait deux sujets que tu voulais nous parler aujourd'hui. Euh, oui. Là, je risque de le massacrer. Mais euh, le mode LCPDFR, ah mon Dieu, je viens de comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi que ça veut dire c'est un mode de truc role play quelconque ouais, de ouais. GTA 5 ah oh, ouais, mon ouais, dieu ouais. j'espère que c'est ça ton sujet principal puis j'ai Faut que parler du podcast <rire> synthèse oui euh, ben écoute
0: je je, je, je je peux parler dans dans l'ordre qu'on veut de ces sujets dans le sens parce que c'est pas fais des c'est que tu veux euh, bon d'accord euh, c'est pas de... <rire> c'est pas des sujets que euh, qui sont euh, mettons tu sais c'est pas des, des commençons par le premier, <rire> euh, le, le premier sujet euh, que, que je... Je recommande en fait un podcast euh, qui s'appelle Synthèse. Ouais. Euh, Synthèse, le cas Valérie Leblanc. Euh, c'est un podcast qui peut être trouvé là, sur toutes les, les chaînes là, de podcast. C'est fait par qui? C'est fait par Cube. Okay. Euh, la nouvelle radio de, <rire> <coughs> de Québec. Hein? Hein? Oui, non, c'est ça. <rire> Ou Shall not be named. C'est um, la place où il y a Richard Martineau. <rire>
3: qui... ah <ouais. rire>
0: est pas... Je ne traînais pas là-dessus. C'est une recommandation ouais, en fait, d'un ouais, ami ouais, ouais. Euh, qui clairement... En tout cas, euh, et euh, ce que j'ai, c'est un, un podcast vraiment intéressant. Ceux qui aiment les, les podcasts plus de meurtres, ouais. euh, en fait, le, la thématique principale ben, de leur podcast. Je sais pas oui. si
2: tu l'écoutes mais ça doit être un peu comme euh, Ars Moriendi sur choc. Tu connais pas Non. Ok, non, ben non, excuse non. mais excuse-moi. c'est ça, c'est un podcast euh,
0: qui parle de d'affaires de, de meurtre. Ben, mais en fait, c'est drôle parce qu'il n'y a, a pas énormément de podcasts francophones sur euh, sur les, les 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 histoires de meurtres. En ah fait, fait. c'est très très populaire euh, les podcasts anglophones. Là, tu sais, tout le monde a déjà entendu Wine and Crime, ce ouais. genre de, de post post podcast là. Euh, synthèse, en fait, c'est des gars qui ont décidé de partir euh, un, une émission sur des meurtres non résolus. Et la première saison euh, tourne autour du meurtre de Valérie Leblanc. Euh, pour vous mettre dans le contexte, la saison f... complète. Oui, non? la saison. Okay. Oui, tout à fait. Ce pas des très gros épisodes. On parle des épisodes qui sont à peu près 24-25 minutes environ. Okay. Là. Euh, donc, ça s'écoute très bien. Et euh, en fait, ils vont parler du cas Valérie Leblanc. Le cas Valérie Leblanc, c'est une fille qui a été assassinée à côté du cégep de Gatineau euh, au, dans les années 2012. Okay. Et en fait, ça a été un meurtre assez sauvage. C'est assez un... récent. Là. Oui, c'est quand même assez récent. Puis, drôle, moi, ça n'a pas sonné tant de cloches que ça, l'affaire Valérie pas Leblanc. Non, plus, euh... non, non, ça... Puis, on était pas mal toutes C'était tout dans, dans la même tranche d'âge que la fille qui s'est fait assassiner. Euh, et euh, en fait, c'est ça, ils n'ont jamais résolu ce, cette affaire-là. Et en fait, ce que ces gars-là vont faire, c'est qu'ils vont. Euh, eux, c'est des gars de Gatineau, fait y avaient envie de parler de ça parce que c'est un, un sujet un peu sensible euh, mm. dans leur région. Et, euh, et ce qu'ils vont faire, euh, c'est qu'ils vont euh, aller faire des interviews, en fait, avec les gens. Euh, et ils vont parler, en fait, de, de comment ils vont aller chercher ces interviews-là, pourquoi ils parlent avec ces gens-là à ce moment-là dans le podcast, et c'est là que ça devient super intéressant, parce que c'est un podcast qui est relativement interactif, où est-ce que tu les entends parler de l'affaire, puis après ça, les poser ces mêmes questions-là aux euh, protagonistes de cette affaire-là, que ce soit la famille, que ce soit les, les, les proches de Valérie Leblanc à, à cette époque-là, euh, puis euh, c'est un podcast que je recommande. Euh, pour vrai, moi, j'ai... Euh, j'ai eu la chair de poule, là, ça m'a oh un ouais. peu... Euh, oui, ouais, à la fin du podcast, tu te poses des questions, t'es comme, ah ouais. sais il y a des affaires fuckées qui se passent. Euh... Est-ce qu'ils
3: ont accès à vraiment tout le monde dans, dans l'affaire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont réussi mais... à avoir des entrevues avec... Tu parlais de la famille, mais est-ce qu'il y a des policiers qui étaient sur l'enquête, qui sont aussi interviewés? Oui, que... euh,
0: ils se sont même rendus jusqu'au euh, directeur des poursuites euh, ah ouais. euh, criminelles et tout ça parce que euh, je veux pas spoiler l'émission parce que, comme je le pas des gros épisodes. Là. Ouais, ouais. Mais euh, le, le, le directeur des poursuites criminelles a, a décidé de ne pas poursuivre mm -hmm. euh, certaines personnes pour certaines choses. Puis, ils vont poser des questions pourquoi vous avez décidé de ne pas aller euh, de l'avant avec cette affaire-là. Donc, ils parlent avec les, des, des les acteurs. acteurs. Oui, hein. c'est ça, des acteurs principaux. C'est cool. Euh, des gens qu'on peut même supposer être, être des présumés... Euh, des présumés suspects? suspects. Oui, tout à fait. Ah, euh, ils vont même
3: interviewer les suspects potentiels? Oui, oui, tout à fait, parce ah, que c'est oh, une ouais. affaire non résolue. Ouais, 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 Et euh, donc, pas d'accusation. Exact.
0: C'est une affaire qui est encore ouverte euh, au, au service de police de la ville de Gatineau. Okay. Euh, donc, puis évidemment, là, durant l'émission, ils donnent des informations si vous, si, comme, si, vous avez une info. si vous avez des infos communiquez avec le
2: service de police de la ville de Gatineau. Puis, euh, oui. Non, c'est juste qu'ils doivent bien payer parce que, me semble, que si je serais suspect dans une affaire de meurtre, je n'irais pas après parler dans ben, un podcast au risque de comme me contredire sur quelque chose. de beau ne pas être le meurtrier. Ouais après, ça se peut qu'il trouve ça lourd, je suis comme, hey, il me semble son histoire a changé depuis <rire> Mais... la dernière fois, genre, tu sais, c'est, euh. Pas tu, tu, écoute le podcast, euh,
0: puis c'est un point intéressant que tu apportes. Je pense que d'avoir cette idée-là en tête d'écouter le podcast, ça va peut-être en quelque sorte répondre à ta question. Ok, ouais. euh, Puis euh, non, en fait, de la façon qu'on a de le faire, c'est pas de payer personne, en fait, c'est qu'ils ils expliquent même les démarches de comment, euh, quel intermédiaire ils utilisent pour, pour approcher personne. telle personne. C'est quoi là? Tu sais, même quelqu'un qui se veut un peu un enquêteur, ouais. euh, t'sais, ou t'sais, qui veut euh, faire du journalisme, ouais, ouais. Euh, ils expliquent leur méthode, sont utilisés, puis okay. comment ils procèdent pour obtenir l'information.
3: L'année passée, j'ai parlé à peu près à la même date du podcast euh, Caliphate euh, du New York Times. C'est un peu la le même, le même procédure. T'sais, la journaliste ouais. qui est spécialisée oui, je suis, je suis, je suis. en terrorisme oui. et, 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 oui. faisait une enquête sur le, le, le califat d'ISIS de, de au ouais, Moyen-Orient. Ouais. C'est la même chose de ce que tu dis. T'sais, elle se posait des questions avec les gens qui écoutent le podcast en même temps. Puis, elle expliquait sa démarche, elle expliquait ce qu'elle faisait. Ouais. Après ça, tu avais des, des interviews de choses qu'elle faisait directement. C'est super intéressant comme, comme, ouais. comme manière d'écouter les choses
2: oui. juste euh, la petite parenthèse classique si jamais <rire> ce podcast-là vous intéresse c'est dans l'épisode 42 que Mathieu a parlé voilà. de ce podcast
3: — Mais oui. non, c'est effectivement super, super intéressant. Ça dure combien de temps? Tu disais des petits épisodes? — euh...
0: euh, je, je crois qu'il y a une dizaine
3: d'épisodes en, okay.
0: environ, là. — euh, combien de temps chacun, à peu près? — C'est 25 minutes chacun. Okay. Puis ils ont même fait un post-épisode, un, un ouais. donc six mois plus tard. Okay. Euh, Qu'est-ce que l'émission leur a apporté, mmh. ou tu sais, les informations qui leur ont été communiquées. Euh, puis euh, c'est vraiment... Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Puis T'sais, que ce soit si proche de nous que ça, euh, on, on se pose des questions. Ouais, c'est pas un, un cas
3: qui se passe en Alabama, c'est un exact, cas qui se passe en c'est cool. assez
0: sauvage. Là. Le, le meurtre de, ouais, de Valérie ouais. Leblanc, si vous allez voir dans les médias, euh, ça a été un meurtre assez sauvage. Là. Elle a été retrouvée à quelques minutes de son cégep euh, mm. dans un état lamentable. OK. okay. Donc, euh, podcast à écouter, un peu... Euh, il fait chaud, là, son <rire> donnait à chair de poule.
2: C'est un bon podcast là, pour m'écouter. Euh, bah, <rire> Vraiment. Ok, non, je vais je, je checker ça, mais comme je te disais, en fait, si ça t'intéresse aussi, je t'invite à écouter Ars Ouais, Oui,
0: ouais, c'est euh, ouais. l'émission
2: la plus écoutée en fait de à Choc, choc euh, ouais, ouais, ouais. d'ailleurs. Ça dure un peu plus longtemps, si je ne me trompe pas, c'est 1h20. Ouais. Mais euh, c'est très cool. Il fait affaire avec, en fait, dans son cas, c'est qu'il fait affaire avec des acteurs, des actrices. Ouais. Fait qu'il y a des bouts de dialogue, okay. ah, oui, de, okay. de, de, des reconstitutions sont lus, ouais, ou genre, genre, mais euh, ouais, C'est cool, vraiment très cool. En tout cas. Et tu voulais nous présenter aussi un oui. mode Mais juste avant que tu commences oh oui. J'espère que tu vas prendre le temps euh, de nous expliquer What the fuck Pourquoi tout le monde joue dans des serveurs roleplay de GTA V Ok
0: ce que, ce que je trouve intéressant, parce qu'en fait c'est un, un peu dans la même lignée de ce qu'on parlait tout à l'heure c'est l'effet de communauté derrière, euh, derrière des jeux ou euh, tu sais, de, de créer un jeu parallèle en fonction d'un jeu. Puis, tu sais, du côté de Paradoxe il y a eu des titres de Paradoxe qui sont sortis où est-ce que les, les gens, mais même à l'heure actuelle Stellaris, il y a des gens qui revampent le jeu au complet puis tu te ramasses mettons euh, Stellaris avec un storyline de Star Trek. Ouais. Euh, donc puis je trouvais intéressant de parler de ce genre de communauté-là qui souvent le font bénévolement, mais transforme des jeux au complet. Et euh, vous allez voir, moi je trouve ça intéressant parce que tout le monde connaît le jeu Grand Theft Auto 5. C'est quoi le, le, le storyline de base de ce jeu-là? C'est, on parle de la criminalité. Mm -hmm. Le mode LCPDFR utilise en fait l'univers de. C'est une communauté
2: francophone. Euh,
0: non, 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 non. C'est. Ah, en fait, c'est Liberty City. Euh, Department. Ou un truc comme ça, c'est First Response. Ah, okay. Et en fait, c'est qu'ils ont créé un de police. Mm. Et euh, le, 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 les développeurs du jeu font en sorte que euh, tu, tu rentres puis le but, c'est de te promener en char de police. Tu peux arrêter le monde, mm -hmm. vérifier les papiers des gens, donner des étiquettes de, de, aux gens parce qu'ils font dépasser de de, les limites de vitesse. Des fois, ils vont s'arrêter. Des fois, ils ne s'arrêtent pas. Euh, des fois, tu essaies de leur mettre les menottes euh, puis ils partent à courir. Fait que là, tu es dans une, poli une police chase. Puis, en fait, c'est super intéressant parce que le jeu en tant que tel se joue en stand -alone. Donc, ceux qui ont le jeu GTA 5 peuvent downloader le euh, évidemment en PC donc ça ok passe. non c'est ça c'est pas en réseau mais il y a aussi une version du jeu où est-ce qu'il y a des gens qui se sont créés des serveurs et ils jouent avec ce mode-là en fait donc, tu te ramasses avec des vrais dispatch puis des, des polices et voleurs
2: puis comme ils, ils jouent des avec joueurs, avec les... Euh, des joueurs, qui font « Fuck all, je joue à GTA, fait que je sors mon gun, je gunne tout le monde puis il y a du exact. monde qui joue la police pour le rattraper. » Ça
3: va même plus loin que ça parce qu'il y a des guildes <rire> qui se créent autour de ça. Moi, je, je connais quelqu'un <rire> qui est embarqué dans une guild qui est un cartel. Ça perd en gros. <rire> tu
2: sais,
3: Mais c'est quand même cool quand tu y penses. <rire> mettons qu'on accepte le fait que tu fais du roleplay dans jouer GTA à la police pour
2: voleur là. Ouais, <rire> ouais, là ouais ouais ouais, ouais ça... <rire> mettons
3: qu'on accepte le fait que tu joues à du roleplay dans GTA là fait que là imagine que tu te fais tu fais des trucs criminels tu, tu te fais chasser par la police il y a quelqu'un qui t'aide ou peu importe tu te fais approcher par un cartel qui fait sa tu d'embarquer dans le cartel ouais. on va te protéger t'sais, on va ça peut, être, ça peut donner quand même intéressant comme manière de jouer du gameplay fait tu avais des missions qui faisaient donner par d'autres personnes dans le jeu qui disaient faites le l'affaire faites le l'affaire pour nous puis c'est quand même moi je trouve ça intéressant quand même comme de script cet univers -là, ouais. là, cette univers-là. C'est pas différent de quand j'étais sur un serveur de Roleplay dans Star Wars et que je jouais à faire partie d'un ordre de Jedi. Non, mmh, c'est ça.
0: C'est drôle parce qu'il y a des policiers aussi qui contribuent à cette communauté-là en disant ah, vous savez, les gars, vous êtes un peu intense quand vous faites cette intervention-là. <rire> Genre, euh, tu sais, euh, nous, dans la vraie vie, on fait plus ça comme ça que comment vous, vous le faites dans, dans ce jeu-là. -là, c'est au niveau où est-ce qu'ils ont poussé les mécaniques euh, de euh, GTA. Et euh, je trouve ça intéressant en fait parce que ce qui est cool derrière ça, c'est les communauté en ouais, fait. Ouais, ouais. C'est-à-dire que même les développeurs, même dans des gros, gros sites comme GTA, perdent le contrôle de leur jeu puis se ramassent avec un autre jeu que probablement il n'y a aucune compagnie pourra faire parce que les, 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 les fans ont créé quelque chose qui est meilleur et gratuit. T'sais. Donc, ben, euh, non, parce que t'as besoin du jeu de base. Tu as besoin du jeu de base, mais tu sais, on s'entend que le jeu en tant que tel, il est très. On, tu sais, oui, tu payes pour Grand Theft Auto, mais tu te ramasses avec un jeu, deux jeux
2: en un. Ouais, mais... Moi, moi, j'ai jamais joué en ligne, en fait, parce que euh, ça m'équerrait le fait que tu peux euh, acheter du cash en jeu avec du vrai argent. Puis je pense qu'il y a eu tellement de bugs au début qu'à à demander, ils sont ouais. mis à tous ceux qui ont des vieux comptes genre moi je vais être plein de millions parce que pour s'excuser ils nous donnaient plein de millions puis comme je vois pas <rire> vraiment l'intérêt dans un jeu comme GTA de comme avoir plein de cash parce que ton but c'est de faire du cash mais euh, ouais, ouais 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 mais fait faut faut juste noter que Et je pense ça euh,
3: beaucoup changé depuis ça là je pense c'est beaucoup plus grave ouais. maintenant ouais. mais... peut-être mais... puis je, la, la, je, je, je la
2: communauté
0: de qui de de, de ce mode là on je... habite encore ensemble moi, ouais, <rire> la communauté de ce, de ce, de ce mode-là ne joue pas sur les serveurs de, de GTA. Ils font leur, mmh. leur propre serveur à eux, en fait. Okay, okay. Parce qu'il faut pas oublier que le, le mode doit rouler. Donc, euh... Fait que
2: tes personnages sont pas transférables?
0: Non, non. Oh, okay, tu okay, ne okay, okay, joues, okay. joues pas avec... Tu ne le... okay. pas vraiment de quoi de nouveau. Le mode, en, en soi, est quasiment stand-alone. Intéressant. Là. Si vous regarderez ça, si vous avez le jeu puis vous voulez pousser votre expérience un petit peu loin que
2: GTA... À, à quand le gang de rue des choses qui n'intéressent peut-être qu'à nous <rire> Long silence. <rire> Là, j'hésite, euh, en fait, euh, ça, ça faisait le tour, Anthony? Bien sûr. Non, c'est que j'hésite euh, entre euh, passer à ma chronique ou euh, voir comment que Mathieu va se débrouiller. J'ai une chronique. Oh shit!
3: Mais je vais te laisser là. La... Je... Écoute, il reste pas beaucoup de temps à l'émission. Moi, je suis prêt... Ma chronique n'est en prêt que depuis à peu près 30 secondes. Euh... <rire> je suis prêt à te laisser le bâton pour, pour finir l'émission si ça tente de surfer jusque-là. Mais sinon, je peux aussi la faire très courte en fin d'émission. Fait que je te laisserai y aller puis on verra ce qui se passe à la fin.
2: Oui, n'y ouais, a, a pas de problème. Fait que ça sera pas long. Je voulais <rire> vous parler en fait du jeu Octopad Traveler. Je sais pas si vous connaissez ça, les gars, là. Non? Première ah, fois, j'entends ça. Pour vrai? Ah ben, ben ça, c'est un peu surprenant. Pour de vrai, en fait, c'est un jeu qui a, qui a fait couler beaucoup d'encre, si je <rire> peux, peux me permettre, mais à l'ordinateur. Euh, <rire> qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'en en fait, c'était un Square Enix qui a décidé de refaire un jeu de style rétro-RPG, euh, donc dans, dans le style des vieux Final Fantasy, mm -hmm. par exemple, avec des graphiques euh, qui rappellent un peu ceux du super Nintendo, mais en HD. Et euh, ce jeu-là a reçu en fait extrêmement... Voyons, il a reçu énormément, si je peux dire, de, de bons commentaires, de bonnes critiques. Mm -hmm. okay. Et euh, moi, je dois vous avouer que j'ai été un peu déçu Oh. Euh, en fait par le jeu donc le jeu était sorti uniquement sur la Switch il vient tout juste de sortir euh, si je ne me trompe pas le 9 juin euh, genre sur euh, Steam mm -hmm. donc c'est possible d'y jouer euh, et moi quand j'y avais joué par contre c'était la Switch mais j'imagine qu'il ne doit pas avoir énormément de différence là. Euh, quand j'ai vu que le jeu ressortait je me suis dit ben, pourquoi pas en parler euh, maintenant euh, j'aurais plus l'air d'être un gars qui sort des boulamites un nouveau jeu euh, qui, qui est plus vraiment nouveau donc euh, Comme les vieux RPG de style rétro que je vous parlais, en fait, les combats sont un peu euh, tôt par tour. Je sais pas si vous savez un peu de quoi je parle. Là. Mm -hmm. Il me semble que ça s'appelait système ATB euh, à l'époque. <rire> que euh, j'ai jamais su ce que ATB voulait dire, <rire> mais euh, qui était tout le temps marqué ATB Wait ou Active, que tu peux faire ouais, que le combat va. continue tout le temps, même si tu joues pas, ou sinon que c'est tôt par tour. Là dans ce cas-là, c'est tôt par tour ils ont racheté des petits euh, des petits trucs que j'avais jamais vu dans d'autres RPG j'ai joué à beaucoup d'RPG RPG mm -hmm. et je trouvais quand même cool soit que par exemple tous les personnages euh, ben ça ça arrive souvent mais sont limités à un type d'arme puis là quand tu à un monstre en fait il y a vraiment c'est vraiment des armes spécifiques pour le monstre mais c'est généralement pas plus que deux ou trois donc mm. euh, ça fait qu'il faut vraiment que tu fasses une stratégie pour combattre le monstre euh, devant toi donc par exemple un monstre euh, les épées puis les flèches ça va rien y faire mais les dagues pour d'obscures raisons oui euh, parce que j'ai pas toujours trouvé ça à 100% logique euh, la, la, la façon mais c'était un peu ça pour les combats donc tu sais, je pense que j'ai souvent charlé dans le passé sur le fait que, par exemple, le nouveau Final Fantasy, le Final Fantasy XV, il me gosse parce que c'est plus rendu action, ce que tu fais juste taper ouais. sur un bouton pour taper. Euh, je m'ennuie de ces combats-là. Fait que j'étais super attiré. Euh, j'étais un gars nostalgique. Clairement, j'étais un public cible ouais, pour ouais, ce ouais. jeu-là. Euh, ça rappelle énormément euh, les jeux de Super Nintendo. Cependant... Comment ça fonctionne un Octopath Traveler c'est ben de base le nom a un rapport un peu avec la façon d'y jouer soit que tu as 8 personnages au mm -hmm. départ tu choisis quel personnage tu veux jouer Chacun des personnages a un petit background qui est expliqué. Et là, quand tu choisis ton personnage, euh, t'as comme une mission d'introduction avec lui. Où est-ce qu'il est tout seul? Puis là, c'est comme le début de son aventure. Fait que là, évidemment, j'ai pris le voleur. Et, euh, <rire> mon début d'aventure, j'ai trouvé quand même cool sur le coup. Euh, soit qu'il y avait une manoir dans la ville où ce que j'étais. Puis là, je suis un des voleurs les plus réputés. Puis, il euh, fallait que je trouve une façon de rentrer dans le manoir parce qu'il y a supposément plein de trésors et il y a plein de pièges qui, qui protègent le manoir. C'était un peu cucu, cliché, mais j'étais quand même content, sur le coup. Et là, là je fais ça euh, pendant à peu près une heure, une heure et demie, il n'y a pas vraiment de combat. Là, quand je réussis à rentrer dans le manoir, là, il y a des combats. Les combats, je les ai trouvés un peu répétitifs euh, par exemple, c'est que les groupes, c'était un peu comme ça au Super Nintendo, mais je pense qu'il y avait plus de groupes que ça, mais les groupes d'ennemis, c'est que mm -hmm. c'est tout le temps les mêmes groupes d'ennemis. Donc, par exemple, ouais, okay. tu te promènes, euh, je sais pas moi, deux minutes, là, t'as deux soldats. Après, t'as trois soldats, mais ça sera jamais un soldat. Tu sais, il va toujours avoir les deux les deux groupes, admettons, que tu as vu, il me semble qu'ils reviennent tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de surprises parce qu'après ça, ben une fois que t'as trouvé les points faibles que je parlais tantôt, c'est que t'es capable de péter tout le temps super facilement, pis as pas t'as pas recherché de technique mmh. pour ton combat. Fait
3: que c'est pas une Donc, stratégie que t'as à construire à chaque fois, c'est une fois que tu l'as décodé. Non, puis le jeu
2: si tu découvres, puis ça c'est correct. Tu si tu trouves le point faible d'un monstre, le jeu va tout le temps te l'indiquer. Ouais ouais. T'as okay. pas besoin de t'y retenir. C'est juste que vu qu'il y a peu toutes sortes de créatures, du moins au départ. T'as fait
3: le tour vite de ces. Bah <rire> c'est ben, ces
2: ça. Tu moi j'ai joué 13 heures. Peut-être que le end c'est vraiment différent, puis y a plein de bébites, Mais au départ, j'ai trouvé ça. Euh, j'ai trouvé. Tu sais j'ai trouvé ça long ben de base j'ai trouvé ça long dans le sens de, ça, une heure et demie pour avoir un combat c'était un ouais, peu c'était euh, pas très dynamique ouais. ensuite une fois que t'as fait ça bon mais ben là ça me disait que ma quête numéro 2 de voleur. pour vous donner un exemple je sais pas mm -hmm. moi je finis chez suis niveau 3 là, je me sais plus c'est quoi les chiffres mais euh, la, la, la quête 2 de voleur, ça me demande niveau comme 21 là je suis quand même <rire> euh, ok mais là je vois que tous les autres personnages du départ sont ça ma. Fait que je me dis, ah, ben, faut sûrement que j'aille chercher des compagnons. Fait que là, je m'en vais chercher, je m'en vais dans tous les villages de départ. Mais là, à chaque fois que tu arrives dans un des villages de départ, faut que tu fasses la mission d'introduction du nouveau bonhomme. Fait que, <rire> fait que ça vient de rajouter, à chaque fois, tu as une heure dans le mi, pas les Après 13 heures de jeu, J'avais pas les 8 personnages, J'avais pas encore fait ma quête numéro 2. <rire> parce que le, plus tu de personnages, plus le niveau de difficulté augmente pour <rire> ajuster la difficulté. Et il euh, y avait énormément de textes. Euh, ça, ça me dérange pas, mais je pense que je m'attendais pas à ça. Tu sais, comme. Dans Baldur's Gate, par exemple, je m'attends à lire énormément de textes puis d'avoir peu de combats. Là, je pense que je m'attendais à quelque chose de plus dynamique. Ce qui a fait que euh, ça me gossait un petit peu. Surtout que les histoires de base sont pas toujours intéressantes, sont pas toujours originales. Euh, Peut-être que c'était trop huit personnages pour eux autres. Parce que je peux comprendre qu'à un moment T'épuises tes idées puis que <rire> tu tournes les coins ronds avec certains personnages là, je veux il y, y en a un qui est comme un, un prof de magie puis comme il enseigne la... non mais tu sais je veux dire c est, c est à un c'est genre <rire> euh, tu veux pas faire non plus que tout le monde j'imagine ait une super grosse histoire de la mort pis, ouais, ouais. ouais ouais fait je pense que c'était comme peut-être une idée trop ambitieuse de ce côté-là euh, cependant pour de vrai, du côté musical, moi j'ai vraiment trippé. ça faisait longtemps que j'avais pas aimé une bande sonore de de de, 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 de film de film. Le <rire> jeu comme ça, euh, je trouvais que ça s'écoutait très bien en sirotant ma petite coupe de vin rouge en jouant, parce que c'est -ce la fin de semaine où, où j'ai loué un jeu, euh, jeu de Nintendo oui. parce que blonde n'était pas là. Est-ce pense... que
3: c'est un style nostalgique? Est-ce que c'est un style où tu as l'impression de te retrouver musicalement euh, dans tes vieux jeux? Euh... Ouais, c'est classique comme c'est
2: un style un peu classique? Excusez, <rire> J'ai un problème technique en même temps, c'est excellent. <rire> euh, en fait... <rire> En fait, euh, ouais, mais ben, ça faisait penser euh, à la vieille. ben tu sais, Square selon moi sont super bons côté musical pour les jeux. Fait que c'était pas c'était pas décevant du tout. Euh, je pense que t'as as bien mis ton doigt dessus. Là, ça fait penser justement à la musique euh, que, que j'aurais pu entendre euh, à l'époque. Tu j'écoute encore la musique de Final Fantasy jouée par un orchestre euh, mm -hmm, à ce mm -hmm. jour. Mm -hmm. Puis je trouve que ça fait de la super bonne musique là. Les... Généralement, je pense que un des jeux qui m'a fait autant tripper musicalement, euh, c'était Skyrim que j'avais énormément aimé la musique euh, ouais. pour, pour diverses raisons. J'ai trouvé ça quand même super intéressant que non mais ils, ils ont mis tu disais la musique du de l'émission c'est ça? Oui entre <rire> autres non mais moi ce que je trippe dans Skyrim c'est qu'ils ont mis des paroles tu sais c'est des barbes qui ouais. jouent dans une taverne puis euh, moi, moi j'ai trouvé ça super intéressant dans Skyrim mais non non je dirais que, que c'est à peu près dans ce style là. Puis, euh, d'ailleurs, ils ont gagné des prix pour la musique. J'ai vu ça tantôt, je le savais oh même ouais. pas. Ouais. Fait que, non, non, mais comme je dis, Square Enix, d'habitude, ils savent ce qu'ils font là-dedans. C'est vrai. Euh, mm -hmm. pour les côtés graphiques, comme je disais tantôt, euh, excusez, c'est, en fait, c'est fucké, Je vais vous le dire, là, à la je maison, là. Mais c'est que j'entends juste d'une oreille présentement. J'ai accroché <rire> un fil avec mon pied, ou je sais pas trop, puis ça me gosse, là, vraiment intense. Fait que je vais comme. Ton, faire ton ça comme fil, ça. est
3: branché à la console. Essaie de le brancher jusqu'au fond.
2: Ben, c'est ça que j'ai fait. <rire> hey, là, je venais de couper mon son au complet. C'est ça que j'ai fait, en fait, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Ouais. Puis d'habitude, ça règle tous les problèmes. là, ça règle. En tout cas, c'est pas c'est pas vraiment pertinent ce que j'étais en train de dire. Euh, donc, pour les graphiques, en fait, c'est très pixelisé, mais avec un genre de HD euh, qui m'a un peu agressé par moment, mais pas tant, euh, dans le sens où. Que, mais c'était un peu comme ça dans un vieux jeu, je pense que c'est. Mm -hmm. Mon souvenir est trop lointain. Mais c'est que par exemple, euh, c'est fait. Euh, comment je pourrais dire ça? La caméra est comme placée en angle. Fait que, par exemple, tu peux avoir un coffre qui est derrière un arbre, mais que tu le vois pas parce que la caméra monte devant l'arbre. Fait que là, faut comme que t'ailles derrière l'arbre, pis là, tu mmh. te rends compte que tu bloques, pis tu passes le bouton pour ouvrir un coffre. C'est le même qui cache les coffres, là, genre. <rire> okay, ouais. Fait que euh, l'effet un peu 3D me gossait, je pense, que j'aurais aimé mieux voir un jeu de haut, euh, comme comme les vieux jeux, là. Euh, surtout que l'effet HD faisait que c'était bizarre dans les, dans les pixels du jeu. Puis, euh, en gros, en fait, là, euh, c ça coûte encore une fois 85$... <rire> sur PC aussi. J'avais l'impression de jouer à un jeu qui aurait pas été fait sur RPG Maker. Fait que je me dis, aïe, aïe. pour 85$, de ce que j'ai vu, il y a plus que 80 heures de jeu, par exemple, ça c'est cool. Ouais, ouais. Mais euh, moi, j'ai pas accroché au point où je pense que ça vaut euh, ça vaut ce montant-là. Puis je dirais aux gens que euh, je pense que ça vaut vraiment la peine, à moins d'aimer les jeux qui sont plutôt lents et que vous aimez mieux lire de l'histoire, je pense que ça vaut plus la mm -hmm. peine d'attendre qu'ils tombent en spécial. Euh, mais ça sera sûrement pas avant dans un an, puisque euh, il vient tout juste de sortir euh, sur Square Enix. C'était ça que j'avais à dire. Euh, pas très positif? Non, non, mais c'est pas, pas mauvais, tu sais, j'ai pas passé un trésor pénible, mais mettons que moi, je, je me comprends est dit, que j'étais content de pas avoir acheté le jeu. Je comprends
3: que si t'es méga fan du genre, puis que le jeu est en spécial, ça peut être un bon deal. Ou ok, qu'un.
0: Mais mettons, moi, je... Mais ben tu, moi tu non plus, m'as pas... pas donné euh, le non, goût de de la. Non,
2: non, là. mais ben, je pense pas que mon but, c'était non plus de donner le goût, non, non. Donner <rire> goût mon... mais euh, tu sais, mettons que serait... Je l'ai mis dans ma wishlist, là, pis je me dis que ce qui est 25$, à un moment donné, je vais le pogner... Fait que, Mathieu, euh, pendant que je règle mon problème de micro, euh, de quoi tu <rire> veux nous parler, finalement? De
3: micro. Je veux parler de podcast, en fait. Euh, je, je suis un avide écouteur de podcasts, euh, auditeur, euh, suiveur de, de toutes sortes de podcasts à gauche puis à droite. Il y en a souvent que je commence. Je vais okay. écouter deux trois épisodes, puis après ça, je reste abonné, puis j'écoute des trucs que je sélectionne, mais j'écoute pas un podcast régulièrement. Okay. Il y en a d'autres que j'écoute religieusement, puis je suis même abonné à des Patreons, euh, dans certains cas. Mais il y en a certains qui sont sortis au courant des derniers mois, qui m'ont particulièrement accroché puis, euh, mais je, je, je pense que ça peut être le bon moment d'en euh, suggérer certains Mon premier ma première suggestion c'est un podcast historique qui est bien bien connu de, de, de fans de podcasts euh, du genre euh, The History of Rome, de mm -hmm. fait par euh, Mike Duncan ouais. c'est pas mal euh, euh, un, le parent des podcasts d'histoire pratiquement, c'est sorti dans les tout débuts du podcasting, dans les premiers épisodes on peut même l'entendre en début d'épisode euh, <rire> nous faire des mises à jour très rapides en nous disant euh, je viens de changer mes micros pour qu'il y ait un meilleur son euh, <rire> je, je viens de faire des pas sur, euh, sur Internet. Euh, David a une victoire pour euh, son casque qui fonctionne maintenant normalement.
2: Ouais. <rire>
3: donc, euh, The History of Rome de Mike Duncan, c'est un podcast euh, qui est complété, qui est terminé. Euh, donc, tous les épisodes de, de ce qui voulait être produit a été fait. Maintenant, Mike Duncan fait un podcast qui s'appelle Révolution que j'ai pas encore commencé, mais qui traite encore de sujets historiques Il va traiter dans plein de contextes différents de tout ce qu'on va appeler des révolutions. Donc, euh, une série sur la révolution française, sur la yes. révolution américaine, mais on a aussi sur des trucs vraiment plus obscurs and um, right. Je pense qu'il est rendu à la neuvième saison, donc chaque saison étant sur un sujet différent. Et euh, c'est assez assez intéressant, apparemment qu'il massacre euh, à, allègrement les noms francophones dans ses, <rire> ses podcasts, surtout sur la, la révolution Chant française. Pain, ouais. euh, mais il vit maintenant en France, de ce que j'ai compris, parce qu'il est en train d'écrire un bouquin, je pense, sur la Lafayette ou un truc du genre. Okay. Euh, fait qu'il vit maintenant là-bas, fait qu'il a beaucoup amélioré son français, mais euh, c'est ça. Pour euh, The Story of Rome, vraiment, euh, c'est un podcast euh, délicieux ouais. à écouter. Euh, euh, c'est des petits épisodes qui sont pas très très longs, Généralement, c'est entre... Euh, des fois, ça va même jusqu'à quelque chose comme 15-16 minutes. là Mais généralement, c'est plus de 20 minutes. Puis ça va jusqu'à 25 minutes par épisode. Et on va généralement passer par épisode sur un sujet en particulier. C'est-à-dire qu'on va voir par exemple, un ou deux épisodes sur, mettons, la, la montée de César euh, euh, dans le terme de sa carrière. Après ça, un épisode sur le moment où il est à la guerre civile puis il est devenu dictateur. Puis à l'épisode d'après, on passe tout de suite à la guerre civile d'après puis le deuxième triomphe mm -hmm. On passe chaque podcast pas mal sur un sujet. En particulier, puis après ça, on passe au prochain. C'est un podcast sur Auguste, après ça, on passe au prochain encore, ouais, okay. puis on suit les choses une après l'autre. Euh, mais c'est vraiment, vraiment bon. C'est bon au point où. Euh ça arrive souvent que je vais écouter des podcasts puis je vais euh, faire autre chose pendant que j'écoute un podcast. Tu sais, je le fais pendant ouais, que je suis en transport commun, pendant que je fais du ménage, pareil. pendant que je marche, pendant que je fais mm -hmm. des d'autres affaires. Dans ce cas-là, je suis quasiment obligé de m'arrêter et de juste écouter le podcast. Euh, il y a des fois où je mets je, je le pars, je fais quelque chose puis là je l'arrête et je dis je vais, je vais le finir à un autre moment donné parce que je perds <rire> des infos que je veux bien comprendre. Tu sais. C'est à ce point-là où je le trouve intéressant et puis riche. Puis, euh, C'est assez rare qu'il y ait une personne tout seule qui parle pendant 25 minutes pour 179 épisodes puis tu Quand vas même pouvoir même. rester accroché comme ça à ce qu'il dit. Fait qu'il est très, très, très bon. Euh, le prochain, euh, le temps fil, Fait que je veux pas euh, trop m'étendre là, mais le prochain que je veux suggérer. J'étais même pas prêt. <rire> le prochain que je veux suggérer, euh, c'est un podcast... En fait, deux podcasts historiques... Pas historiques, humoristiques. <rire> Change de catégorie. Euh, deux podcasts humoristiques. Il y en a un qui est paru euh, depuis, euh, depuis plus qu'un an, pratiquement, même un peu ouais. plus qu'un an. Euh, ils sont rendus à 42 épisodes. Il s'appelle Arc, le podcast. C'est fait par euh, l'humoriste Pascal Cameron. Euh, très souvent en collaboration avec l'humoriste Thomas Levaque, mais pas tout le temps. Euh, en gros, le concept de son podcast, c'est qu'il y avait euh, souvent d'autres humoristes, mais pas tout le temps mais presque tout le temps des humoristes euh, en leur demandant c'est quoi les affaires qui haïssent puis ils de tout ça pendant <rire> 40 à 1 heure, 40 minutes à 1 heure des c'est souvent plutôt de 45 minutes je dirais comme, comme suite, c'est super super bon puis honnêtement Pascal Cameron est super bon pour faire des enchaînements de sujets, c'est vraiment vraiment drôle comment il fait ça, c'est super super bien fait, c'est bien animé, c'est bien suivi c'est intéressant de voir des gens nous, euh, souvent les podcasts, on oui. je sais pas il, ça prend des, des sujets, des, des manières particulières des angles d'approche, celui-là, je le trouvais super intéressant. » Puis il a commencé à faire une, une espèce de série off où il fait des po podcasts spéciaux wow. Fait qu'au lieu d'avoir un arc, c'est c'est <rire> quoi wow. tes wow, ces temps-ci euh, Parce que là, il était commencé à être tanné dans le négatif mmh. tout le temps. <rire> c'est quand même assez bon. Pour vrai, c'est super divertissant. C'est pas euh, c'est pas comme sous si écoute où tu ris régulièrement puis c'est vraiment drôle mmh. puis tu tu sais, enchaînes un peu des, des, des bonnes anecdotes d'un après l'autre C'est un peu moins ça, mais ça reste assez comique. Le deuxième c'est Thomas Levac, lui que euh, me que je trouve super 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 drôle. Si vous avez écouté si vous écoutez Sous-Écoute régulièrement, c'est un des invités récents. Il a fait deux, trois épisodes à Sous-Écoute et il a, il a été particulièrement drôle. Il vient de lancer un podcast. C'est depuis le début de la semaine. Il y a trois épisodes de sortie. Ça s'appelle tout simplement le podcast de Thomas Lovac Et c'est vraiment, okay. vraiment bon. On n'est pas dans la blague continue. On n'est pas dans le punch. On est vraiment dans des entrevues qu'il fait avec des gens qu'il apprécie particulièrement. Le premier se passait avec l'humoriste Catherine Levac. Euh, le troisième était avec Maud Landry. Fait c'est des entrevues qu'il fait pendant une heure avec quelqu'un. Il va poser toutes sortes de questions. Discussion. Oui dans le style un peu, lui-même le dit dans le premier épisode, c'est un style un peu acteur studio, qui okay. commence avec l'enfance de la personne, puis il fait la biographie <rire> avec, la, avec la personne, c'est super intéressant, mais, et, et c'est pas, encore une fois, je, je, je disais, c'est pas hilarant, c'est pas super drôle sans arrêt, mais la manière qu'il pose des questions, puis ses sphères d'intérêt sont drôles en tant que telles. tu sais. okay. Fait que ça, je, je, je trouvais ça intéressant, fait que je le, je le recommande aux gens qui aiment le, le genre, puis qui en auraient, qui auraient le goût de se rajouter un nouveau podcast à leur liste, là. C'est ouais. un peu
0: genre talk show humoristique,
3: Genre, mais ils sont tout seuls, tous les deux, ensemble. Ah, oui. Fait que c'est pas non plus devant public où il y a euh, un élément ouais, performance, euh... tu sais. Fait que euh, c'est pas mal okay. ça. Euh, pour ouais.
2: Ben, euh, merci les gars. Euh, merci Anthony d'avoir remplacé Alexandre. Ça va être ben, la fin de l'émission de cette semaine. Et on se laisse pour le 20 secondes qui reste avec Mona de Foxygène. J'ai <gasps> aucune désaiguë, ça s'appelle Mona. Oh my god. Faudrait que ça parte, tu sais. Faut juste taper sur le bouton. <rire>